0: В сегодняшнем видео мы решили разобраться с тем, в каких странах сейчас лучше всего жить криптону. Мы сравним условия жизни, стоимость проживания в различных странах, доступ к криптовалюте и также законодательство насчет криптовалюты и налогов, а также возможность переезда туда на данный момент из России. Для этого мы созвонились с криптонами по всему миру, которые с первых хуста расскажут про ту или иную страну в сравнении с Россией. Всем привет, дорогие друзья! С вами Никита, вы на канале Криптус. Тема видео у нас сегодня – жизнь Криптона в различных странах. Что касается переездов, у нас команда в Криптус пока что никуда уезжать не собирается. Мы как были, так и остаемся в городе Санкт-Петербурге. Но тем не менее, для кого-то поиск стран, где сейчас возможно более спокойно, и переезд туда – достаточно разумный и оправданный вариант, потому что у разных людей просто разные, разные жизненные ситуации, и кому-то это более выгодно, чем другим. Однако нужно все равно понимать, что это палка двух концов. С одной стороны, за границей сейчас будет, возможно, более спокойно, и в некоторых странах даже дешевле жить, чем в России, особенно если вы зарабатываете в крипте, то есть приравненно к доллару, но с другой стороны, большие капиталы, они формируются именно в кризисные времена, и когда вокруг все очень сильно плохо, и вы настроили бизнес так, что он хорошо идет, в большинстве случаев он будет еще в разы успешнее, когда все наладится, поэтому в связи с этим криптос остается, где он и был, мы в плане криптовалюты на самом деле не почувствовали вообще никаких осложнений в именно в таком значительном плане, считая того, что крипту сейчас на некоторые банки нельзя будет выводить, поэтому причин для радикальных каких-то изменений мы сейчас абсолютно не видим. Естественно, это не какая-то категорическая позиция, если ситуация будет или перейдет на некую критическую точку, мы уже будем думать о переезде. ну а для тех, кто хочет уехать уже сейчас, мы подготовили сегодняшнее видео. Для сегодняшнего видео мы пригласили и созвонились со множественными людьми из различных стран И первый человек, с которым хотелось бы поговорить, это Павел, основатель визового агентства И так как он ежедневно варится в темах выезда за границу, он более подробно расскажет о возможностях переезда, выезда И куда сейчас вообще проще уехать, а куда будет сложнее, но тем не менее, возможно уехать Как сейчас вообще обстоят дела с выездом из России в целом? Есть какие-то ограничения? Если они есть, то на какие регионы, может быть, страны, они сейчас для России распространяются?
1: Если подходить как бы комплексно к этому вопросу, то в целом сейчас ограничения, помимо того, что а, запретили перелеты прямые в Европу а, и сумма за билеты возросла ну, примерно раза в два, а, то как таковых ограничений нет. То есть люди могут, пожалуйста, поехать. И очень много доступных стран с пересадками чаще всего используют там Турцию. До Турции ну, сейчас билеты примерно 50-80 тысяч, в зависимости прямой или с пересадкой. Так как таковых ограничений, ничего сложного ну, в посещении именно выезда из России нет. То есть то только то, что нужно ехать с пересадкой. Список а, сейчас доступных, а, куда страны можно поехать. А, ну, точнее, есть не куда можно поехать, а через какие страны чаще всего люди делают пересадку. Вот если будет интересно, да, вот здесь я выписал небольшой список. Самый топ, э, самая популярность пользуется, это, конечно, Турция. До да, Турции, ну, билеты, я уже сказал, они стоят примерно сейчас 50-80 такой э, разрыв в среднем. А дальше что, Объединенные Эмираты, Бахрейн, Катар, Марокко, Иран, Казахстан часто пользуются популярностью. А, Киргизия, Армения, Беларусь, Туркмения, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Шри-Ланка. Вот, ну, то есть видим, что очень много стран через СНГ люди ездят, а, и какие-то страны, которые находятся, ну, так сказать, экзотика. Вот. А в Европу вообще никак сейчас прямым не попасть.
0: Ну, то есть, получается, вот эти страны, это как некие транзитные, ты там просто пересаживаешься на другой рейс и летишь дальше в ту страну, в которую ты изначально хотел.
1: Да, да, Никита, это так. Еще могу добавить, что очень много страшилок входит для туристов о том, что а, якобы... Возникают сложности при перехождении границы, что якобы вы зачем летите, покажите обратный билет. Ну, очень много действительно страшилок, и это дело случая. Остановят mm -hmm. ли вас на границе или не остановят? Отзывы тех туристов, тех клиентов, которым мы помогаем. В целом показывают, что каких-то прям грандиозных сложностей не возникает. То есть спокойно люди проходят и, и делают свои пересадки.
0: То есть прямых запретов каких-то, допустим, со стороны законодателей тех или иных стран, что Россия, что другие страны, их нет. Просто сейчас ситуация такая сложилась с авиакомпанией, билеты подражали, и некоторые рейсы именно сами авиакомпании отменили. Правильно понимаю?
1: Да. А, значит, в чем сейчас сложности? Помимо того, что цены подросли, очень часто авиакомпании отменяют да, перелет то есть вот он на бумаге, вот он есть, ближе к суть к делу, уже надо вылетать, и тебе авиакомпания говорит о том, что у тебя авиаперелет, он ну, не состоится. Вот, В принципе, как я понял от наших клиентов, да, от туристов, многие говорят о том, что деньги реально возвращают. Но иногда возвращают не деньги, а там, нелепые, так сказать, ваучеры на покупку нового билета. Mm -hmm. То есть можно, можно как бы с этим, ну, с этим могут возникнуть сложности. Вот. Отменяют, да, билеты. Что еще, какие сложности. Как таковых прямых ограничений на выезд россиян нет. То есть mm -hmm. едут люди по разным категориям визы. Это и туристические, да, ничего запретного нету. Если без безвыездовые страны, без визы, соответственно. Другие категории визы, это медицина, учеба, работа. А люди все равно едут. Ну, то есть как таковых ограничений на выезд россиян из России нету, кроме того, что ехать нужно с пересадкой.
0: То есть для тех, кто сейчас переживает из-за политической обстановки, есть множество стран все же, которые открыты для России. запретов на езду россиян там сейчас нет. Странов, которые из России невозможно прилететь, границу россиян также не закрывали. Но авиакомпании отменили рейсы, либо большинство, либо все. Поэтому есть вероятность, что в определенную страну нам придется лететь с пересадкой через другую страну. И само собой, билет на них сейчас просто значительно увеличился, и соответственно, они очень-очень сильно в 2-3 раза. Подорожали. А, допустим, в какие страны сейчас легче всего всего улететь именно из России? Есть какой-то перечень, где возможно оформить э, проще всего визу, возможно, туристическую на какое-то несколько месяцев, условно? Куда проще, проще сейчас вылететь?
1: А, по поводу виз, это очень тонкая тема, потому что, по факту, а, как таковых, ограничений на подачу визы а, есть еще по ковиду, да, есть ограничения по ковиду, и не все страны, в, так сказать, в свободном, режиме принимают на визу, хотя практически все страны они принимают, за исключением, там вот вчера на эту тему писали пост, а, там Норвегия не принимает, Польша, Латвия, Эстония а, и Литва. И то, а, они как бы вроде не принимают на визы, но есть случаи исключения, когда там какая-то а, острая ситуация, по которой нужно поехать. И все равно консульство может пойти на встречу и рассмотреть mm -hmm. а, получение визы. Вот. Все остальные страны, в принципе, принимают на визу за исключением а, вот, как бы ограничений по ковиду. Проще всего, и, так сказать, флагман получения визы сейчас, это, ну, с определенными ограничениями я буду называть, а, это получение визы в Италию, это вообще без ограничений, да, сейчас они с 1 марта объявили, потом Греция, но Греция сейчас не очень мы рекомендуем, потому что они стоят чаще всего короткие визы, Франция, они ставят визу, либо если была двухгодовая французская виза, либо по э, сертификату евровакцины, которую, к слову сказать, отступление ее сейчас. Ну, для многих это сложно, на самом деле это не сложно сейчас делать. Э, но есть как бы ограничение, что в России пока евро вакцинацию не делают. Это может сделать тоже Турция. да, Когда вы будете делать пересадку, вы можете туда прилететь и сделать вот, дальше, что популярностью пользуется очень Испании, это прям топ-1, топ потому что они, в принципе, лояльно продлевают, то есть хорошие сроки там, в среднем, как мы видим по статистике, год 3 ну, в смысле, срок действия визы. Для подачи на визу нужна годовая шенгенская виза любой страны, неважно, то есть кто ее выдал, либо также сертификат евровакцинации. То есть вот два варианта а потом э, французы продлевают либо с, свои двухгодовые визы, либо также по вакцине. Вот. Это, то есть, вот, по сути, самые популярные страны. Я не беру в расчет там Венгрию, потому что сложное получение не требует купленный перелет, купленное проживание там какую-нибудь там Германию, которую в исключительных случаях, там Швеция скоро откроется, да, с 1 э, апреля они снимают ограничения на въезд, там Дания, ну, что-то такие какие-то уже менее популярные страны, вот. Топ-флагманы, да, Италия, Испания, Франция, да, они всегда считались сам тройкой лидеров, так сказать, они сейчас принимают на визу спокойно.
0: А вот эти, то есть, европейские страны вот из этих, по крайней мере, спокойно можно уехать, вопреки сейчас мнение, что Европа закрылась, все плохо. А это речь идет о туристической визе, что можно какой-то ограниченный срок туда попасть, или же какой-то другой визе, возможно, учебный, рабочий. То есть, какие у них, может быть, есть разграничения?
1: Смотрите, по другим категориям визы, там, рабочие, медицинские, учебные, там, ну, какие-то такие категории более серьезные, нежели туризм, также можно подать и получить визу. Но в целом мы сейчас наблюдаем такую тенденцию, что получить визы таких категорий сложно. Сложно в плане того, что из-за увеличенного количества обращений заявителей очереди там, плюс там, 3-4-5 месяцев, полгода вперед, и, соответственно, что можно, что нельзя, как бы ждать ожидания непонятно. То есть, по сути, нельзя. Вот, mm -hmm. в обычном порядке. Хотя, опять же, смотри, какая категория. Если мы говорим про рабочую там действительно долго нужно ждать, плюс нужны основания от работодателя. Это не все могут предоставить. А, также по основаниям, если это медицинская виза, то нужно основание от медицинского заведения, то mm -hmm. есть что вы лечиться едете, учебно учиться, ну, то есть такие, такие моменты mm -hmm. небольшие. Вот. Есть еще вариант деловые визы, деловые бизнес-визы. Тоже достаточно популярная вещь, но, опять же, не у всех есть партнеры за границей, которые могут написать приглашение о том, что они приглашают на решение каких-то деловых вопросов для mm -hmm. того, чтобы туда приехать.
0: То есть, в первую очередь, речь у нас сейчас идет именно о туристических
1: визах. А, ну, <связь>, а, потому что это проще всего. Просто <связь> потому что проще всего. То есть, смотря, какую цель вы преследуете, то есть, а, какая задача стоит. Если вы едете работать, да, то сразу нужно понять, что это займет долгое время, и это будет а, долгосрочный такой процесс. Если вам нужно прямо сейчас, сегодня, срочно это решить вопрос с отлетом из России, а, то проще всего получить туристическую визу. Если там, например, рассматривать... А, там Испанию для поездки, да, то можно просто сверху к этой визе получить э, приглашение. Ну, вот, грубо говоря, получить обычную туристическую визу, на нее э, оформить приглашение по, деловой, э, по деловому основанию. И, по сути, что деловая бизнес-виза, что туристическая, это одна категория, категория «С», и, соответственно, в принципе, ничего не нарушаем. Даже получив туристическую визу, вы можете поехать в ту же самую закрытую Испанию по деловому предложению.
0: Получается, что категория виз, которую вам лучше всего стоит рассматривать, зависит от времени, как скоро вы хотите уехать. Туристические визы, они, естественно, оформляются в разы быстрее, нежели рабочие или учебные визы. И не столь требовательны, что важно, к основаниям, то есть подтверждению того, что вы действительно нашли место работы или же у вас есть место учебы. Также в этом видео мы хотели разделить эти страны для переезда на несколько, так сказать, подкатегорий. Захватить европейские страны, арабские страны, то есть те страны, такие, достаточно, которые достаточно популярны для курортов в России, и страны, восточные страны, потому что все они отличаются по уровню жизни, по культуре, по минимальным, максимальным, возможно, даже расходам, и в по политике к криптовалюте. Поэтому, чтобы дать вам более обширную информацию и картину, мы пригласили людей из этих стран, которые поделятся своим опытом проживания в них. Начнем давай с Европы. Вот, допустим, ты говоришь, можно получить визу без особого труда в Испанию, в Италию и так далее. Если ты получаешь визу в одну из этих стран ЕС, можно ли спокойно потом двигаться, условно, на машине, на поездах, на самолетах по самому Евросоюзу в таком случае?
1: Mm -hmm. а, расскажу лично своего опыта. Первый раз, когда а, я получал визу, я получил короткую, причем очень интересно, я сам занимаюсь визами, и мне дали однократную короткую визу. Тоже mm -hmm. забавно достаточно. Вот, а, И я прилетел в... Германию, из Германии я проехал на автобусе через Люксембург, Бельгия, Франция э, и доехал до Голландии. Из Голландии я прилетел в Испанию, из Испании уже вылетел обратно. То есть внутри э, шенгена, как, как таковых границ нету, спокойно берешь, перемещаешься. Проще всего это, сейчас, чтобы не возникало допол дополнительных контролей на, в аэропорту, проще всего сейчас сесть на автобус, сесть на поезд или арендовать автомобиль. И ехать, пожалуйста, спокойно, куда хочешь. Вот, то есть, и не будет ограничений по ковиду, потому что вы едете на автомобиле, по сути, кто вас остановит. Вот, то есть, здесь никаких нет. То есть, я отмечаю, вот именно, что сейчас наземный транспорт, он является более приоритетным, чтобы не возникало каких-то сложностей на границе при переходе, там, в аэропорту, там, чтобы...
0: Ну да, на самом деле я помню, я тоже лет 10 прожил в Германии Это было давно, 5 лет назад еще Но точно так же и было, то есть ты можешь по всей Европе Ехать и даже нету никаких от... Нигде не отмечать, что вы покинули Германию Попали сейчас в другую страну, то есть Настолько там выглядят дороги, там нету никаких Как такого постов практически Касательно Европы, с нами поделится своим опытом из жизни В Испании и Германии Антонио По криптовому бэкграунду он аспирант По криптоэкономике, а также Основатель своего NFT проекта Насколько просто, если условно нету никакого стороннего дохода Человек живет чисто на крипту, возможно трейдить, неважно что, насколько просто ему покрывать месячные свои затраты в той же Испании и Германии. То есть это он просто идет в обменник, получает наличку за и все, в принципе, там 4000 евро можно
2: обменять. Ты можешь сделать карточку Binance или какую вот оказывается, ну, к твоему счету, и платить вообще. Ну, сейчас много же, да, у Binance эти карточки. Я не знаю, в России, по-моему, сейчас не выпускают, в Европе ну, кто-то заказывал их. Да? В России нет карты. То -то, по, -по, по сути, если. Да, но ну, они не представляли, по-моему, Россию, но в Европе я видел, кто-то их заказывал уже. Uh -huh. Ну, в принципе, если живешь в Европе, то ты можешь заказать. И периодически, как бы, uh -huh. проблема у кого-то, то им заблокировали в одной стороне. Ну, знаешь, в нормальной ситуации ты можешь взять криптовалюту По-моему, сейчас FTX пришла в Европу, официально uh -huh. европейское подразделение, по-моему, сделали. Я думаю, тоже в ближайшие будут дни, ну или какое-то время. То есть, если какой-то, все равно какой-то доход. Вот, я, например из соединения что-то интернет а мне показалось. вроде нормально то есть не, все я все равно какой-то доход легально показываю я Есть там и например плачу какие-то налоги да из того что в принципе я как бы показываю ну, то есть, официальный то есть если в принципе жишь в европе не показываешь никаких доходов ты все равно можешь под подозрением ты тратишь mm -hmm. где деньги то есть ну, где ты берешь их, как бы да? Mm -hmm. то есть ты все равно то есть то, что ты понятно в крипте кто-то что-то скрывает мы не говорим об этом это такие как бы дела но а ты можешь призывать легальную карточку ходить с ней платить пока твои расходы коммутеж коммутеж отели это удобно в, в принципе во всех городах русский комьюнити можно найти поменять это за кэш крипто и, да, тут вопросов, в принципе, нет. Очень много групп, там, пишешь, и тебе в любом городе от курса зависит. Но в принципе, там, до, ну, если там, ты хочешь... Обычно, как в России, кэш ценен. То есть, если ты, ну, знаешь, как все эти а -а -а обнальщики, да? да. 10-15%, процентов, 20% по-разному. А в Европе, наоборот, у тебя кэш никто не возьмет. То есть, просто так, ты приди в банк, тебя арестует, тебя вместе с кэшем. Поэтому, кто приносит кэш, с того берут проценты за продажу крипты mm -hmm. поэтому часто работает так что кто-то приносит кэш и людям которых хотят продать крипту за ну за э, получить кэш они не в ноль меняют и им даже доплачивают то есть до вот этого санкции им доплачивали ну чуть-чуть по процента один ну по-разному как бы да бывает ноль делали в зависимости от ситуации а сейчас конечно, в санкции до обратно и с них берут уже то есть если вот до этого э, сейчас до минус трех обратно то есть если им нужен кэш кэша при, условно приносилась там ну я говорю к примеру 100 тысяч день а теперь русские стали миллион день хотеть этого кэша да и поэтому цены выросли в обратную сторону, берут теперь с русских, кто хочет. Но это ассоциация, наверное, временная, потому что как-то все разрешится, кто-то выведет свои капиталы, там, как-то это, и, в принципе, а кэшить, ну, нет проблем. Если нужно не бояться, там, за каждые 1-2%, если ты, там, какие-то, там, тысячу евро себе на жизнь выпил, то пошел в любой день, в принципе, можно везде поменять. Тем более, если, там, тысячу-две на жизнь, даже, в принципе, легально это можно делать. И криптоматы, конечно, плохо, потому что криптомат я как-то тестил, положил, по-моему, 100 евро специально ровно, они написали процентов а еще и на курсе у них там они курс берут не по бинансу, как а -а -а. все, да, а по какой-то там своей бирже. И выходят у криптоматов 13-15 даже бывают чистыми. То есть, когда ты покупаешь, ну, битки еще волатильность немного, то есть, да, не берут. Поэтому а -а -а. криптоматы невыгодные. Почти. Многие на, на, на канарах ставили несколько криптоматов, по-моему, даже убрали люди, потому что никто не пользуется. Ну, конечно, там 15% по факту платить только вот эти наркоторговцы кто-то там такие. Кстати, знаю историю. Мне рассказывали парни, у которых в, в Лондоне криптоматы они повышают цены на пятницу вечера до понедельника. Потому что, как раз все вот эти наркоматы, или кто-то они покупают, то есть они чуть не до 30 процентов доводят, вот они у них вот прям типа алгоритмы работают, когда нужно понизить, как на заправках. Знаешь, типа там ага. во вторник днем самые дешевые крипта это как бы проценты, да, то есть пятницу вечером, типа, суббота самая дорогая, Да, но это как бы люди зарабатывают понятно. Интересно, вот таком даже не слышал. А вот, допустим,
0: как поставить дела с налогами? Я слышу, по-моему, в Германии есть какие-то налоговые послабления, что если ты холодишь крипту три года, ты не платишь налог подоходный. Год. То есть
2: это общее послабление на это как как? К акциям относится. Если ты купил какую-то, например, биток 1 января и продал 2 января следующего года, ты показываешь, у тебя вырос с 10 тысяч до 100, но ну, у тебя есть доход, ну, ну, нулевая ставка. Но если ты внутри этого года поменял хоть там 0,01 этого битка на эфир, ты сделал сделку, ты все перепишешь в евро, каждый раз всего плачешь налоги. То есть, если вот ты купил одну валюту и ровно больше года хранишь, это по, по аналогии к акциям они относится. То есть на это как бы не акция крипта, да, это без товар, но на многолагается в этом плане как акция. Да. Сейчас очень многие, я вот если на. Фортугалию в Португалию, когда в ноябре -то. я не попал на сала, но я пока вспомнил при билет уже их не было. Mm -hmm. Ну, я там тоже походил, многие поговорил с криптонами, многие туда релацируются, там же Воровович получил, да, там э, недавно гражданство. То есть, да, после Израиля в Израиле 10 лет, э, первые 10 лет, аутсайд зарубежные доходы не облагаются. А в Португалии тоже. То есть, но ну, это еще и европейские пасты. Многие, у кого даже есть, если у меня не гражданство здесь, да, я поэтому не могу поменять, у меня резиденция. А у кого есть гражданство, не, не Германия, они просто могут своих в Португалию, прописываются и декларируют нулевой доход. Сами, по сути, оставаясь жить, как бы в Германию. Ну, то есть там снимаешь mm -hmm. квартиру, что -то такое, то есть находит ну, внутреннюю резиденцию, да, в принципе, Португалии так хорошо, там дешево, как на Канарах, mm -hmm. в принципе, можешь жить там, ну, так, по-лайтовому на 1000 евро, как вот, ну, то есть mm -hmm. там... То есть... Я знаю, девчонки просто там живут у парней, тратят 200-300 евро себе там на еду, на что-то. И... Ну, то есть недорогие цены. Берлин, конечно, дороже. Испания, Португалия. И Португалия вообще, как Канары. Барселона подороже немного, процент на 30. Берлин, ну, разу, наверное, полтора-два дороже, чем Испания по жизни. Ну, и, конечно, комьюнити. Понятно, что ты когда тратишь больше, ты общаешься с этими же умными людьми, которые и ходят лучше, делают стартапы. У нас приходишь, на... я проводил криптометап, пришел парень, у него мест стартап, там типа, чуть ли не плюешь на палец, и тебе показывают, ну, твою ДНК, но вообще, ну, там много чего покроет. Угу. приходит девчонка 29 лет она сетевой а, спутники запускает свои частные в частный космос то есть просто вот люди собираются на криптовалют обменять знания они не знают крипту а у них такие вот темы Сам знаешь сейчас вот Кэти вуз да говорит три темы биткоин крипта мед, медицинский как бы, вот эти технологии и, и, и спутник вот люди также на случайной криптометафе в берлине таких людей много то есть мы вот все собираемся на таких этих да в испании есть люди кто-то ну ты здесь расслабляешься и уже там 2-3 недели это уже а сколько, сколько,
0: если, допустим, по примерным цифрам будет стоить жить в Испании и в Германии? Я, допустим, понимаю, что в Германии есть, допустим, Франкфурт, где квартира будет стоить несколько тысяч евро однушка, есть тот же самый Лейпциг, где можно снять за 200-300 евро. Но, допустим, среднячок, тот же самый Берлин, сколько будет выходить на одного человека, если не шоковать, но и не бедно жить?
2: Ну, Лейпциг уже, сейчас говорят, вырос. Я просто многими общался. Кто ездит из Лейпцига в Берлин, у нас там на бизнес-клуб есть, там разные такие, ну, просто предприниматели, все говорят, уже сильно выросли. 5 лет назад, возможно, уже там за 200-300, не знаю. Mm -hmm. В Берлине, в принципе, э, примерно как цена, наверное, в Барселоне. Ну, может, то есть если совсем вот, студенты приезжают, они снимают комнаты, ну, от 300 евро совсем такое, 500, в принципе, более-менее, 500 600. комната. И, ну, в принципе, на 400 евро ты можешь хуже. То есть на 1000 евро студенту, который снимает комнату, и кушать, можно жить дальше. Ну, нормальную квартиру я снимаю в среднем, ну, от штуки до полторы, как повезет, mm -hmm. месяц. Вот. ну также, то есть, в принципе, пойти куда-то покушать, если здесь в Испании это там 10-20 евро, то есть даже в канарских местных ресторанов вкуснее, чем туристических, можно пойти за 10, а в туристических за 30 так не пойдешь. Ну то есть это знаешь места. В Берлине, ну в принципе тоже, то есть как бы ну, ну штуку грубо говоря там на еду, то есть так, вот где-то кушать что-то, ну то есть можно, я говорю, то есть можно жить на 1 тысячу снимая комнату и питаясь, но если вот так более-менее нормально, не ущемляя себя, потому что здесь в отличие от России, конечно, принято ходить где-то кушать, вот ну не дома, попить кофе, то есть да, но стоит рублей 2-3 евро, бессмысленно дома оно стоит 3 евро банка, ну, но, как бы это такой просто да, то есть, другой мир, ты, вроде люди средняя зарплата 2-3 тысяч, это так, да? Mm -hmm. Ну, то есть такие нормальные люди, типа, ну, айтишники зарабатывают от, от 5, наверное, до 10, то есть так, нормальные уже не джуньоры, как бы такие, даже джуньоры, наверное, 2-3 уже получают и выше. Поэтому, но ну, эти деньги уходят на жизнь. Если в России люди зарабатывают 2-3 тысячи, покупают себе дачу, квартиру, 3 квартиры еще в ипотеку, пусть, ну, то есть люди умеют экономить, то в Европе, в принципе, вот эти все там 2-3-5 тысяч, ну, уходят на жизнь. У меня бывает, в принципе, уходят вот так же, то есть от 2 до 5 в зависимости с перелетами, если где-то гостиницы, вот. Но вот от тысячи можно жить. В Испании на Канарах можно вообще снять, там, за 200-300 евро комнат, 250. То есть, самый дешевый это Канары и, наверное, Португалия. Португалия из всей вот Европы, хороший климат и дешевая жизнь, еще и вроде легкие легко документы. Поэтому, если студенты едут, вот, что то ходить, денег мало, Португалия, наверное, хороший вариант. То есть, вот такой... Европейские документы, возможности везде быстро ездить, поближе от Канар, потому что сутки лететь, вот 5, 5 часов с Берлина, далеко. С Португалии, там 3 часа. Ну, вообще по Европе, это удобно локация, потому что многие там метапы, какие-то встречи. Когда ты живешь там 6 часов лету практически, плюс надо до аэропорта доехать, до аэропорта это сутки ты теряешь. Когда ты живешь 3 часа, 2 часа там лето из Барселона, и это вот в Барселоне в плане локации метапов много, и быстро ты можешь куда-то доехать или на машине, или это, поэтому переезжать, вот, как бы, вот Берлина зоны. да, вот. Берлин, ты наверное. То есть зап... восточный Берлина уже начинается Польша, там уже не так безопасно. Там, как бы, вот Берлин, наверное, самый такой, как бы, как этот, форпост, то есть, ну, вот, как бы, край, край этого западного мира, получается. А по твоему мнению, что, допустим,
0: является самым большим плюсом жизни в Европе относительно России, условно, и самый больш... какие самые большие минусы, то есть, в чем большая разница?
2: Uh... Плюсы, ну, ты, как бы здесь безопасность, то есть, э, ну, как бы, то есть, ну, во-первых, соблюдение прав человека. да, это Для, для русских это может казаться, в живя, Я жил в России тоже по-другому это смотрел, но когда пожил здесь, как вот ты едешь условно в Жигуляк, да, и кто-то ездит рядом на Порше. Думаешь, ну, тачка, тачка, что, у меня же тоже нормально, а потом ты поедешь на Порше, ты понимаешь разницу. что, Ну, то есть, как бы, только пожив, ты понимаешь разницу. Вот эту, Ты идешь по улице и видишь полицию, ты не переходишь в другую сторону, ты можешь подойти спросить. Слушайте, помогите там. Колесо спустило, а эти могут взять на своей машине, отвезти к заправке. Да, просто есть, вот эти нюансы, это ты во всем. На этом строится весь твой распорядок дня, твое понимание мира. Если ты денешь какой-то стартап, ты думаешь, не как там найти ФСБ, что тебя закрешует и что-то еще, да, или, или распилить бюджет. Вот мы сейчас делаем NFT-платформу тоже там свою, ну, мультичем пытаемся. Мы, там, мы даже не собираем деньги, мы запустим, вот, вот мы хотим запустить на свои деньги, чтобы люди уже начинали пользоваться реально нужный продукт. И а понимаем, что фонды. фонды. Ну, мы, мы, мульти, мы хотим, мы сейчас EVM плюс NIR, Solano будем там делать, возможно, тон еще добавим. То есть, mm -hmm. ну, мульти, у нас будет много функций там, типа мульти рояльти, то есть которых вообще нету. Там и мессенджеры сейчас сделали, можно прям писать сообщения, то есть как бы владельцу NFT там, общаться с защищенными сообщениями, групповые защищенные чаты, как в телеге, только защищенные. То есть, ну, как бы такое-то, есть все, что возможно в блокчейне технологически, и мы не ищем финансирование. Да, сложно, нет времени нанять программистов, но мы сделаем, если будет нормально, мы там сами придут, условно, Ломеда или там Коровец, если нам нужно продукт, да, как вот Ваныч говорят то же самое. Пишите для себя, делайте, если вы нужны, вам инвестиции с сами. Да, в России ты ищешь сначала где там распилить, ну то есть как бы. Прежде другой у многих подход. То есть люди... Я, мне столько раз в России какие-то предложения, знаешь, там звонили, говорят, давай мы там субсидию, да, короче, какие-то там бюджеты там что-то сделаем, нам нужно откатить. Это, ну, знаешь, То есть ты, ты в принципе, то есть попадаешь по-другому к бизнесу и крипте. Ты понимаешь, mm -hmm. что, возможно, даже если что-то нарушил, тебя, ну, на налоги и преступления везде. Вот в России это меньше смотрят. В Европе, если ты налоги, тут, по-моему, от стали 200 тысяч не налога, это уголовное преступление, прям такое реальное, в Испании. То есть по мелочам, как раз вот тут удобно, по мелочам, если ты что-то ошибся, тебя не делают у себя преступника, там даже условно можешь не сделать административку, то есть ну какую-то, то есть бывают воришки, которые ловят, ну их, там ну подпускают там 20 раз, условно, ну, человек не его кушать, он украл туристов, не знаю, там телефон, ну как бы, ну и они как бы смотрят, если его посадить, он, как у нас в России, просидел бы там 10 лет за телефон, телефона вышел уголовником, он не будет работать, он выпрошенный для общества человек. Здесь как-то понимают, по-человечески относятся к этому всему. Uh, ну, вот, да, ну, дороговизна, конечно, ну, то есть в Европе жить дороже, чем в России, да, ну, не знаю, безопасность, для меня приоритеты, больше как безопасность, понимание твоей свободы, свободы передвижения у юридических паспортов вообще, у меня нет гражданства пока что, но это тоже удобно как-то, да, ты можешь везде летать, нетворки, uh, то есть сейчас же все в основном блокчейны, которые там, биток битокость анонимный, да, эфир это русские в Канаде, Саланы русские в Калифорнии, НИР uh, русские в Калифорнии, Ванынч, это русский в Германии и в Голландии сейчас, да, получается. Ну, то есть он в Мюнхене живет, да. И в то есть это в основном русский смарт. То есть русский коммуниций везде смарт, и в крипте реально, когда ты в крипте говоришь, ты русский это круто, как бы везде, да, ну, ты знаешь, да, второй язык в мире. И вообще, то есть, да, люди тянутся, когда знают, что крепте, то есть, знаешь, мы там айтишники, все. И европезированные русские уже, как бы с пониманием, как сделать, но еще так сделать, что реально нужно миллиарды людей, а не просто сорвать бюджет. Это вот это хорошо можно развиваться. В Берлине, кстати, какой плюс, например, в Испанию: а, тут сюда все едут тусить. По сути, а, те, у кого есть деньги, или на крипте заработали, там квартиру продали в Москве, покупают несколько квартир, тусят, ничего не делают, там бухают, нюхают, курят, и все. И деградируют быстро. Все тусить и, и работают те, у кого закончились деньги. В Берлин люди едут писать диссертацию. Я вот написал: у меня много друзей, там доктора, наук, аспиранты, да, например, или там работа в крупном концерте, даже какие-то там параллельно защищаем ба. То есть люди, в принципе, едут строить сознательную жизнь в Берлин. И как вот именно комьюнити вот там притягивает. То есть it комьюнити. И политическое такое, арт. Вот. В Португалии, если есть хотя бы пару тысяч на жизнь, так полторы, там две, то это Берлин для развития. На самом деле, полностью согласен. То есть я сам могу
0: подтвердить, пускай пять лет назад в Европе жил, но вот по рассказам все именно так, по крайней мере, по свободе именно по прям по качеству, по комфортному жизни, то есть очень трудно не зарабатывать средне хорошо, то есть там 2-3-4 тысячи евро. Очень трудно эти деньги не спустить на просто всякие повседневные штуки, то есть там действительно нужно уметь копить, чтобы как бы, да, построить некий капитал. В этом отличается, наверное, Европа от России очень сильно.
2: Кредиты. Поэтому в Европе да. все в кредит. То есть квартира, машина, да, чтобы ты как-то хотя бы все это, да.
0: Я когда уезжал, там были отрицательные кредиты на машину, то есть если ты покупаешь Audi, допустим, в автосалоне, ты платишь по итогу кредиты меньше, чем стоит машина, чем
2: ты ее берешь за кэш. Ну есть... я не видел. Такой, да. Ну я видел на ипотеку там 0.25 где-то mm -hmm. были там в Польше, в Германии, да. То есть очень такие хорошие, да. Mm
3: -hmm.
2: Ну цены, конечно, то есть купить квартиру там, ну на Тенерифе два раза дешевле, наверное, или три, будет, чем в Берлине. Цены mm -hmm. очень дорогие. Доходность, если ты купил, вот жить на доход с аренды, если в Испании еще можно, то в Берлине это, там, по-моему, 90 процентов что ли домов принадлежит специальным типа чуть ли не до 5-10 компаний. остальное все просто люди арендуют. Ну, то есть нет частных практически доход. Mm -hmm. То есть в это, вот этот, наверное, минус, который, да, что купить свое жилье, во-первых, хорошая работа, долгая работа, что тебе дали. То есть, ну, можно арендовать. В принципе, это с это удобно, ты не приезжаешь к месту. Я приехал в Берлин, пожил, надо уехать в Испанию, отказался ну, аренду или кому-то пересдал, там, может пересдавать арендованную квартиру официально и уехал. То есть, вот это вот плюс мобильность. То есть, ты внутри комьюнити, разные комьюнити, Барселона, Берлин, ты можешь циркулировать свободно, тебе нужны визы. Это тоже разный менталитет, потому что даже циркулируя внутри там России и Беларуси, это похоже все-таки одна там, ну, управленческая власть. а живя в Германии, потом в Испании, потом во Франции, где-то еще это разные комьюнити, разные подход, даже там к криптоналогам криптовидению мира, как бы да, и ты можешь себя свой как бы талант об обтачивать лучше всего внутри
0: вот Евросоюза. В общем, касательно Европы, все действительно так и понятно, что ЕС состоит из различных стран, и в, раз... в разных странах будут у вас разные траты, где-то дешевле, где-то дороже, но в целом страны Европы это будут самые дорогие страны, куда можно переехать. По крайней мере, в сравнении с сегодняшним видео в целом жить э, там будет дороже, чем в России, даже в Москве и в Санкт-Петербурге. А, точно так же, что касается Европы, там будет самый сложный процесс получения визы в большинстве, опять же, странах Евросоюза. Вот, и, соответственно, туда будет попасть сложнее всего. Если вас не пугает то, что вы будете тратить там больше, то есть жизнь там будет действительно дороже, но и качественнее, но вы, тем не менее, преследуете большую безопасность, то, что, грубо говоря, закон к вам отнесется справедливо, то Европа однозначно для вас, и, соответственно, это будет как бы такой более спокойный, возможно, даже приземленный вариант, где просто можно будет хорошо, стабильно сожить. Теперь давайте о тех странах, куда будет значительно легче попасть, где будет уже дешевле проживать. К ним относится, например, Грузия. Про жизнь в Грузии нам расскажет Никита, главред наших друзей из канала Money Talks. Если человек живет в Грузии, он зарабатывает чисто скрипты, условно, у него никакого дохода вместо валюте нету. Насколько легко конвертировать криптовалюту, любые токены в местные деньги, чтобы там можно было расплачиваться, жить?
4: Ну, смотри, сейчас, конечно, с той вот ситуацией, которая происходит, многим людям, которые поезжают из РФ и Беларуси, сложно, потому что не везде выдают карты, куда можно денежку получить, например, но уже как-то попроще, и оттепель в этом плане началась, то есть начали выдавать карты, но есть два способа, которыми лично я и мои там друзья пользуются. Первый mm -hmm. способ — это обменники. И тут есть замечательный обменник. Я шилить его не буду только. Mm -hmm. э, там э, У нас стрим был даже на канале Монитокса. Тоже я не буду на, э, шилить наш канал, но там, там очень много, мы как раз таки общались по Грузию, по крипту в Грузии, что тут будет, вот, мы выводим через обменники, как правило, там два способа, это либо кэш, то есть ты там приходишь в офис, тебе дают конвертик в долларах, и ты уже там закидываешь на карту и меняешь, либо есть способ через FTX, но только если ты выводишь через FTX То будь готов к тому, что там Один-два дня придется ждать там, mm -hmm. Заполнять кучу вот этих вот там, Данных, да, как по банковском переводе Практически, mm -hmm. но это и есть Банковский перевод, но там 0% mm -hmm.
0: То есть он доступен Во многих городах есть обменники, да И, соответственно, проблем не будет Никаких, даже если нет карты
4: Тут смотри как, тут э, два больших города Это Тбилиси и Батуми mm -hmm. Я сам живу в Тбилиси у меня вообще проблем нет, то есть э, можно выводить через обменник либо на карточку, либо наличкой сейчас пока что у них там небольшие технические проблемы, они на карты деньги не выводят, они дают mm -hmm. только наличкой но никаких проблем нет, то есть ты просто приходишь в офис, забираешь наличные деньги и уходишь
0: ага. ну по сути как и в России вообще ничего не отличается просто нету PTP, возможно, как в Binance. А подскажи, а можно, допустим, какие-то товары в Грузии оплачивать прям напрямую в крипте? Может быть, рестораны принимают, либо какие-то другие заведения, недвижимость?
4: Да, смотри, официально масса adoption сюда пока еще не пришел, и mm -hmm. официально ты ни в каком магазине крипто и не заплатишь. Но у меня вот был случай, друзья снимали квартиру, тут многие поехали из Украины, из России... И они снимали квартиру, Элтер попросил комиссию, 200 долларов. И они говорят, блин, у нас нету ни на картах, ни кашем, что делать. Я говорю, так спросите его по крипту. И он принял оплату в Эфе, я закинул ему вот эту вот транзакцию, все. То есть, окей, очень многие люди используют криптовалюты. Я много слышал а, истории о том, как люди, по вот P2P расплачиваются, грубо говоря, между собой, но официально нет.
0: Ну, это круто, что именно в людях что именно между люди, людьми это можно уже делать. А вот есть, допустим, я знаю, в некоторых странах есть даже налоговые послабления на криптовалюту. А, ты не в курсе про какие-то законы в Грузии, может быть? А, какой налог нужно платить с дохода именно на криптовалюту? Есть ли какие-то разницы? Или же, ну, опять же, послабление? Есть что-то в этом роде?
4: Ну, смотри, тут вообще 0% налога на крипту. То есть ты можешь ее выводить, вводить и 0% пока что. То есть а они хотят все это сделать какую-то большую, хорошую законодательную базу чтобы уже все было официально, чтобы это все начать регулировать, но пока об этом только идут разговоры, то есть какие-то законопроекты, есть разные лобби, которые пытаются там лоббировать свои законопроекты, эти свои законопроекты, но нужно понимать, что Грузия на самом деле очень открыта для айтишников, ну мы же мы типа тоже айтишники такие, отделившиеся, форк айтишников, вот, и тут, грубо говоря, на бизнес, it бизнес налог, насколько я помню, один 1%, и они хотят делать послабление для вот вида на жительство для айтишников. Очень много разговоров. Сюда едет очень много компаний криптовых. Помочь много перечислять сейчас я там устану. Вот. И они хотят сделать некий такой рай для айти и для криптонов. Но пока это все разговоры и пока я не плачу налоги официально. То есть я просто вывожу деньги на карту и на этом все.
0: Ну, это полностью легально происходит. То есть ты заработал, словно тысячи долларов, тысячи долларов правомерно твоя.
4: Да, 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 абсолютно И так.
0: Это, это очень круто. А сколько нужно, допустим, денег, чтобы вот так среднестатистически жить э, в Грузии? Будь ты там, допустим, живешь с семьей, снимаешь квартиру, или же живешь там один, может быть, однушки достаточно быть более чем?
4: Я один живу, да. Я uh -huh. как с, э, от лица эгоистов буду говорить, опять же. Uh -huh. Сейчас единственное из-за того, что очень много людей из Беларуси, из России, из Украины едут, поэтому цены иксанулись там конкретно. То есть, условно, там квартира, которую ты бы раньше снял за 600 долларов, сейчас она за 1200, за 1800 может даже продаваться. Но знакомые элторы, через кого я снимал, они говорят, что совсем скоро будет послабление, там ближе к лету, да, и цены упадут. Поэтому... Если мы берем вот идеальный вариант, что цены откатились на год назад или хотя бы там, не знаю, немножко поупали, то, в принципе, тысячи на одного человека долларов, тысячи, полторы, две хватит за глаза. Ну, то есть две, если ты, по-моему, знаешь, там, кайфуешь. А, тут, опять же, я понимаю, что хотелось бы получить короткий ответ, но тут mm -hmm. немножко сложно, что вот если ты получал зарплату в рублях, Условно, у меня поехали друзья и говорят, да, тут все дорого. Я говорю, да, конечно, все дорого, потому что вы в рублях, рубль просел. То есть если раньше там один лай это было 20 рублей, то сейчас один лай это 40 рублей, а некоторые обменники его и за 100 меняют один лай. Да? То есть ну, максануло по так конкретно щиткоин. Вот. И если получаешь зарплату в рублях, тут, конечно, будет тяжеловато. Если в долларах, как я очень долгое время, то я в принципе на себе пока что не почувствовал каких-то, знаешь, вот этих вот э, финансовых трудностей. То есть мне, я как, я снимаю квартиру за 500 долларов в месяц плюс счетчики. Ну там 520 долларов это получается все вместе. Э, квартира не в центре, но район хороший достаточно, mm -hmm. да. То есть это близко к центру, это пересечение центра и из спального района с Буртала. Один из лучших районов спальных здесь считается. И я не готовлю сам. Ненавижу готовить, поэтому я заказываю еду через доставки. И тысячи долларов я считал, вот мне хватает вот так вот за глаза. То есть на проезд на такси, на квартиру и на покушать. Хватит. Если готовишь сам, что, ну, наверное, даже баксов 750 хватит, я думаю. То
0: есть даже дешевле, чем в России жить получается в Грузии, если у тебя зарплата в долларах. Ну, в каком-то роде. Если ты сравнишь, допустим, там Москва-Питер. Да.
4: да, да, да. Ну, то есть, если мы говорим, что ты получал зарплату в рублях, условно, то сейчас тут, правда, московские цены, даже больше. Все знают, да, что в Москве, кто не жил в России, знают, что Москва это самый дорогой город, вообще, да, в России. И это не Россия, вообще. Ну, ладно. А если ты получал зарплату в баксах, в принципе, ну, мы не увидели каких-то, опять же, как я сказал, трудностей финансовых. Все как было, так и осталось. Вот говорю, только цены на жилье выросли, но если ты успел снять, то все хорошо.
0: А Подскажи последний вопрос такой, по твоему мнению. Какое самое большое преимущество и в то же время какой самый большой недостаток жизни в Грузии относительно России?
4: Давай начну с недостатка. Это интернет. Смотри, в России был зон. Ты мог заказать любой товар. В России ты вбиваешь в Яндекс Картах там барбершопы, и он тебе все находит. Здесь интернет действительно развит гораздо более слабее, чем, чем там, был развит в России, да, например. Вот это очень большой минус, что здесь нет Авито. Он есть, но он какой-то там так с тебе работает. Вот. Но опять же сюда поехало много айтишников, они начинают поднимать потихонечку уровень. Это из минусов. Ну, лично для меня большой был минус. Из плюсов, наверное, я бы здесь выделил... Плюсов, на самом деле, много. Как минимум, это круглосуточная доставка алкоголя из любого магазина. Но если не шутить, то, наверное, все-таки я бы выделил здесь климат, потому что вот у нас, да, недавно шел снег, но на Новый год снега не было. И на Новый год я ходил в пальто на распашку да? Не было снега, было тепло Как будто бы в России условно там Начало апреля да, Вот здесь вот круглый год Тепло, ну и еда, конечно, хорошая
0: Спасибо большое, Никит Очень думаю, много цены, полезной информации Очень интересно было особенно услышать вот В качестве крипты, что ты не платишь в данный момент По крайней мере налоги с криптовалюты. Так что, думаю, людям будет тоже много о чем, о чем задуматься Может быть, ты хотел от себя что-то еще добавить?
4: наверное, я бы хотел добавить людям, которые все-таки решатся поезжать сюда, да, вот именно в Грузию сейчас. Я не могу сказать, что здесь напряженная обстановка, все становится как-то полегче, ну, ввиду событий, но эм, я очень сильно прошу вот людей, которые сюда поезжают, эм, это, знаешь, вот у Гуфа была такая строчка, чувство себя как дома, но помню, что ты в гостях. Грузины очень-очень гостепоимные люди, то есть очень гостепоимные. Они тебе помогут, они тебе подскажут, они тебе там, куда надо, проводят и так, далее, и так далее, но все же нужно помнить, что ты находишься не в России. И меня немножко раздражает, когда я вижу, что некоторые россияне, знаешь, подходят к грузинам и сразу начинают там на русском говорить. Не учат там хотя бы базовые какие-то грузинские слова или английские слова. Здесь много кто говорит по-английски. И мое, наверное наставление, что если вы сюда поезжаете, вы помните, что страна это не ваша, нужно к людям относиться максима с максимальным уважением, потому что они к вам относятся тоже изначально с максимальным уважением. Наверное, вот так. Ну и там добро, мир, жвачка, любовь. Спасибо огромное, Никит. Спасибо еще раз. Тебе спасибо большое.
0: Касаемо Грузии, туда достаточно просто попасть. И, как вы поняли, очень благоприятные условия для криптонов в виде отсутствия налогов. А также очень недорогое проживание в целом. Дешевле, чем в России, либо как минимум так же. Теперь давайте посмотрим на некую альтернативу на Кипр, а именно на его турецкую часть. И про него нам расскажет наш хороший друг команды Вадим, который... так. смотри, ты на Кипре сейчас. Насколько там, допустим, да. просто сейчас конвертируешь условно крипту если ты нигде не работаешь на традиционной работе не получаешь фиану, фиатную валюту чисто у тебя весь доход в крипте насколько просто конвертировать крипту в деньги которые ты там можешь сейчас потратить
5: Очень просто То есть я вот сейчас вот был перед тем как прибежать сюда я был в обменнике как раз И, а тут они прямо на улице расположены И я менял скрипты а, фиат. <г lately> Uh, можно в любой практически валюте, Местные местной здесь лира э, местная, либо в доллар можно, либо в евро, либо в фунт. То есть здесь все, все вот эти валюты, они в обращении. Местная вот в них uh, Достаточно просто, есть определенный процент, <coughs> чтобы было с голосом. Uh, от 10 тысяч... Могут за 2% а до 10
0: тысяч
5: до 10 тысяч. По-моему, с тысячи ага. да, с 5 с половиной. Ага. Ну и дальше, соответственно
0: как договоришь. Как, допустим, происходит обмен? То есть там можно именно за наличку обменять, или же можно и банковским переводом сделать, получить деньги, чтобы карты расплачиваться? И как вообще обстоят дела, допустим, с картами сейчас? Нужно какую-то специальную карту на Кипре открывать, или же безналом как там можно пользоваться сейчас? Слушай, я
5: безналом, честно сказать, не пользуюсь, если говорить о российских банках. <гум> вот, но Какие-то платежи я пробовал э, в ресторанах где-то оплачивать и в кафешках, и они периодически проходили, а периодически нет. Я знаю, что два банка до сих пор вроде как э, работают с Тиньковым mm -hmm. или с картой МИР, там вообще вроде с любыми банками, да, да ну, включая карту МИР. В общем, да, вот
0: а можно ли, допустим, оплачивать что-то в криптовалюте уже там Кипр столько дошел? То есть, не знаю, ну и пускай, либо то же самый кофе, либо какие-то отдельные товары, услуги есть, которые криптовалюты можно оплатить уже. Нет, ты да. что,
5: Кипр это? Шучу, шучу. Вообще, на самом деле, э -э я тебе скажу так, я, когда, я, честно говоря, не знал, когда я сюда ехал, о том, что настолько развит прием в крипте. То есть, я не знаю, вот я сейчас нахожусь в кафешке, понимают они или нет, скорее mm -hmm. всего нет, потому что это сетка. Но куда ты не зайдешь, везде написано биткоин
0: Сколько вообще стоит вот, сейчас по жизни? Сколько стоит жизнь на Кипре, вот турецкая страна? Сколько нужно потратить денег условно на квартиру? Ну, естественно, чтобы там не шиковать, а чтобы ну, все равно хорошо, комфортно жить. По... У каждого эти мерки разные. Но все-таки сколько один человек в среднем будет там тратить, если он туда сейчас будет планировать переезжать?
1: Ну,
5: я бы в любом случае закладывал э, первоначальные расходы на сам переезд, mm -hmm. да, э, если говорить там о билетах, о первоначальном каком-то жилье, до того, как ты найдешь постоянное жилье, потом оформление э, ВНЖ, mm -hmm. э, какие-то еще дополнительные расходы не ну, наверное, в сумме, наверное, я бы отложил порядка двух-двух ну, с половиной тысяч долларов. Mm -hmm. Я думаю, что можно уложиться меньше, но в запасом лучше на эту сумму считывать. И если говорить о ежемесячных расходах, то жилье здесь, так как сейчас достаточно много людей приезжих по разным причинам, сам понимаю, ну и плюс здесь хай сезон наступает. Сейчас градусов, наверное, 17-18, но на днях обещают 25-30. Mm -hmm. То есть наступает хай сезон и много людей сюда приезжают. Соответственно, цены на жилье тоже выросли. И... и еще и потому, что студенты буквально месяц назад или полмесяца приехали, чтобы учиться, и тоже все -то снимали. Mm -hmm. Соответственно, где-то на, на минимальную квартиру, если говорить о какой-то студии, то я думаю, что можно найти за 350 евро в месяц. Uh -huh. Да, может быть, если это не в центре, а... я сейчас нахожусь в, городе, нахожусь в городе Дирне, и это такой прибрежный городок, но также здесь есть районы... Санджак, Анлап, я еще все названия точно не помню. И в другую сторону. Mm -hmm. Есть еще райончики. Туда ходят автобусы. И там можно найти жилье, потому что -то. там ближе mm -hmm. к природе, там горы, там ближе море, как правило. Но э, ну, вот так, и так Жилье можно, я думаю, что найти до 300. Там один плюс 1, что им будет. Еще, mm -hmm. ну, в смысле, спальня плюс зал. Плюс. Это надо не забывать расходы на электричество, которое здесь подорожало, долларов 100, наверное, э, ну и плюс там долларов 50 на воду. Ну, как-то как так, наверное. Доллар 450. Mm -hmm. Евро 450, это все, долларов mm -hmm. Около
0: -то это получается чуть дороже, чем та же самая Москва, если где-то на окраине, или же Центр Питера. А если смотреть, допустим, на продукты и на. А, на продукт, ну, в общем, все траты, которые там, сколько, где, по сути, дешевле жить? В России, в, 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 в Москва, Питер или же на Кипре? Или же то же самое получается примерно?
5: Ну, какие продукты какие продукты здесь дешевле? Типа земляники, граната, апельсинов. Э, Какие-то могут быть дороже. Здесь очень много европейских продуктов, греческих. В целом я так примерно воспринимаю один к одному
1: с Ну,
0: получается то же самое. То есть, если ты получается получаешь свои доходы в долларах, то что там ты живешь, что в России, что на Кипре, разница ты особо не почувствуешь, как такова именно в Я думаю, что да. По твоему мнению, какое самое большое, большое преимущество на Кипре относительно России и в то же время, возможно, какой самый большой недостаток? Вот что, что тебе показалось таким выпивающим фактором?
5: Ну, у меня... Не первый опыт жизни за границей, вот. и поэтому я чисто опираюсь на ощущения. Uh -huh. Если говорить о плюсах, то это был тот самый первый пункт о том, что здесь можно поменять криптулю очень просто. Хотя и в России особо проблем не было до парых да, Наверное, это самое главное преимущество, кроме, конечно же, природы моря и гор. Uh -huh. а вот. Если говорить о недостатках, ну, недостатки для меня очень простые. Я нахожусь далеко от родина, Далеко
0: от близких людей. Uh -huh. <свят> Менталитет сильно отличается, там? Да?
5: Но это же по, по большому счету преимущественно турецкие граждане, да, и очень много экспатов. Вот. Какой у них менталитет? Ну такой восточный, я бы сказал, восточный. Они в целом позитивны. То есть, если говорить о... Если говорить о какой-то агрессии, здесь ее практически не встретишь. Mm -hmm. На улице, да, там могут они на дороге сигналить друг другу. Пробки вот сейчас mm -hmm. А в остальном, куда не зайдешь, приветливо.
0: Наверное, Другая альтернативная страна, которую можно рассмотреть, это Таиланд. Туда у нас недавно переехал член нашей команды с криптуса Ренат, и вот что он рассказывает. Как вообще обстоят дела с криптовалютой в Таиланде? Вот, допустим, если у тебя основной или полный заработок идет через крипту, то есть местную валюту ты там никак не получаешь, а насколько просто конвертировать крипту в местную валюту, чтобы расплачиваться за продукты, за квартиру и так далее? Как это происходит?
3: На данный момент для меня все очень легко, потому что по приезду я смог оформить тайскую карту в местном, в местном банке. И, вот. и получается, я на Binance в P2P прикрепил вот эту тайскую карту местную, и, вот. и получается, я в P2P сразу с USDT продаю баты. То есть, если месяц назад мне приходилось э, продавать за рубли, кидать на Тиньков, с Тинькова потом с карты снимать с банкомата, там комиссия была, по-моему, 220 бат, где-то 600 рублей, вот, то сейчас без никаких либо комиссий, каких-то переплат, я спокойно с финансы сразу перевожу и вытаскиваю с карты.
0: Ну, по сути, как мы в России делали, просто на карточку приходишь, расплачиваешься.
3: Да, 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 но единственное, получение карты очень сложная тема здесь вообще, mm -hmm. вот. то есть там было три варианта, первый вариант это тебе нужен был договор аренды, где ты снимаешь дом, либо квартиру на mm -hmm. ага. год, и при том, что ты должен внести аванс за полгода. То есть это, по факту, такая зараза, раз несть не очень сказать, легкая. Вот. И, то есть этот вариант для меня сразу отпал. Mm -hmm. Был второй вариант. Купить страховку. В банке покупаешь страховку. Около 7 тысяч бат она стоит. Плюс еще какую-то какую функцию покупаешь, я не помню, она около 3 тысяч бат. То есть это второй вариант — это 10 тысяч бат.
0: Это сколько примерно в долларах?
3: долларах? Короче, 3300 бак это 100 долларов.
0: А, ну 300 баксов где-то получается. В общем.
3: Да, где-то так, mm -hmm. да. Вот. Я наткнулся на третий вариант. Вообще совершенно случайно в каком-то чате, чел написал, белую карту за 3,500 и все, короче. Mm -hmm. Без никаких страхов, документов, просто приходишь с паспортом и все. Вот. No. вот я через, эту, через этого парня сделал и mm -hmm. на днях уточнял ну, для друзей. Вот, сказали, что это все уже вообще ничего не работает. И бесплатно сейчас карты не дают. И вот эта тема, через которую я делал за 3500, тоже уже не работает.
0: Mm -hmm. А есть какие-то обменники, допустим, за фиат, чтобы вот, э, прийти к крипту, отправить и наличку, как в Москал-Сити, в Питере, вот такие похожие вещи?
3: А, по идее есть, он, типа такие чуваки, как я, просто в чате пишут. Вот беру 1%, ну, в среднем 3% беру. Вот, ты к ним едешь, э, отправляешь ему USDT, он тебе их продает и наличку отдает. Ну, я сам пару раз это делал. Вот. И еще есть третий вариант обмена, это есть Telegram, э, зовут ее Альбина, не знаю, но ну, Альбина, mm -hmm. Альбина X, Exchange, короче, называется. Вот, пишешь ей, э, пишешь сумму, она сразу пишет, какой процент будет комиссия, mm -hmm. но единственное, там Кроме комиссии есть еще одна проблема в том, что в сети эфира надо отправлять USDT. Mm -hmm. То есть это плюс еще где-то 40 баксов, 40-50 mm -hmm. баксов. Итого у тебя получается двойная комиссия.
0: Mm -hmm.
3: И снятие тоже очень прикольно, Тебе приходит смс с ходом. Ты этот код вводишь в банкомат, банкомат тебе дает наличку. Короче.
0: Прикольно. А можно, допустим, криптой что-то оплатить уже? То есть там до такого уровня уже дошло? Или народ, население о крипте не слышал? Не знаю, там в кафе, в ресторане, может быть, квартиру можно криптой оплатить? Ну, короче,
3: я видел новость, что в Таиланде запрещают оплату криптовалюты. Я сначала подумал, по-моему, нигде не принимали криптовалюты, но потом а, там а, есть телевизоры, где продевают товары, на телеке все пишется. Я раньше не обращал внимания, сейчас заметил, что а, там есть... Типа оплатить криптой что ли может мне показалось не знаю но там постоянно рекламируют крипто биржу тайскую mm -hmm. Блин, как она называется Я не помню биткуп что ли что-то такое короче есть какая-то местная биржа тайская и наверное скорее всего через эту биржу как-то через приложение можно наверное было оплачивать mm -hmm. но сейчас наверное это будут уже выбирать, запрещать
0: то есть сейчас либо получается, карту он как-то придумать, оформить, либо а, через Нал, через обменник, через телеграм ботов в общем, как по старинке все делались.
3: Да, но ну, самое простое — это лучше оформить карту. Угу. Я уверен, что даже сейчас, если меня, я потеряю карту, я смогу найти какой-то способ, чтобы получить новую карту. Ну да. То есть это несложно. Опять-таки можно получить справку, Word Permit называется, это разрешение на работу. Вот, если у тебя есть эта справка, она, по-моему, 60 тысяч бат стоит, я, не, я могу ошибаться, но вчера мне какая-то девушка рассказала, что стоит 60 тысяч бат, и mm -hmm. что-то делать. Вот, если получить эту справку, work permit, то можно сходить в банк и получить э, карту, то есть, mm -hmm. типа, ты устраиваешься на работу, и тебе нужна карта.
0: А каково вообще жить в Таиланде От, относительно расходов, допустим, если сравнивать с, тем же, с той же Москвой, с Питером? Сколько там уходит примерно за квартиру, на еду? Понятно, что там фрукты некоторые могут быть дешевле, что-то дороже, но в среднем сколько тратит, допустим, семья в месяц?
3: — Мы пока не считали, потому что мы, первый месяц у нас, само собой, полон был расходами, uh -huh. очень много расходов приходилось покупать какую-то бытовую технику, типа как блендер, там, мультиварку, например. Вот. Ну, в целом, я могу просто сказать цены.
0: Да, было бы круто. А сколько квартиру стоит снять, там, условно, там, однушку, двушку, трешку?
3: Однушку можно снять за 5000 бат.
0: Это чуть меньше 200 долларов?
3: Да, это, получается, там есть у них кухня, душ, туалет, mm -hmm. спальня, Маленькая гостиная и веранда. Ну, это в зависимости от местоположения. Mm
4: -hmm. Вот,
3: это пять тысяч бат. Мы снимаем пятнадцать тысяч бат, потому что у нас 4 человека в <свят> У нас все умножается на 4. Вот. У нас, получается, 2 спальни, большая гостиная, рабочая комната отдельная, 2 санузла, веранда, своя территория и кухня большая тоже. Ну, дом, в принципе, большой, 2 кондиционера. Это бойца 15 тысяч бат. Это где-то 500 баксов в месяц.
0: Но это все равно дешевле, чем Москва и Питер. Прям раза в два примерно.
3: Ну, в целом, да. А. То есть я сравниваю квартиру, которую мы снимали в Питере, за 50 и здесь за 15 тысяч бат. Mm -hmm. Это ну вообще... Mm -hmm.
0: Ну, это плюс ты живешь рядом с морем, да? На побережье где-то.
3: Да, мы... Но мы э -э поселились ближе к центру острова, потому что ближе к пляжу влажность большая, и это может плохо отразиться на, на технике, на футболке mm -hmm. и так далее. Вот сказали, лучше в центре. А от центра здесь около 10 пляжей, тоже плюс-минус, могу ошибаться. Ну, и туда, самый дальний пляж, это где-то 40 минут езды на машине. Mm
0: -hmm. Круто. А вот по твоему мнению, сколько, получается, ты уже, наверное, месяца два там живешь? Какие самые большие плюсы вот из того, что ты сейчас в Таиланде увидел? Самые большие плюсы относительно России и самые большие какие-то негативные моменты, что меньше нравится?
3: Мы здесь месяц, вот, mm -hmm. скоро будет. И, ну, прям таких ярых, ярких негативных моментов пока не нашел не считая того, что ты чувствуешь себя бесправым. То есть когда ты приезжаешь первый раз, ты думаешь, вот, все круто, Таиланд, все для меня, но по факту потом ты понимаешь, что ты вообще как бы здесь, у тебя никаких прав. Если какой-то тайец решит вдруг, что ты условно, не знаю, наркодибер или что-то, он спокойно может пойти накатать заяву и поверят ему, а не тебе. Таких случаев не было, я не хочу сейчас пугать, это я просто пример привожу, То есть, ну, это чисто пока, вот, такие ощущения с есть. Uh -huh. Вот, негатива нет, но единственное, влажность большая, тушно и влажно, вот. но кондеры спасают. Но сейчас стараемся без кондера, потому что организм должен привыкнуть, uh -huh. вот. и последние пару раз мы вообще под геялом спали, uh -huh.
0: А из преимущественных моментов тогда, вот что особенно, допустим, больше нравится, чем в России?
3: Я не знаю, наверное, фрукты. Фрукты, климат. Ну, солнце, жара, пальмы, пляж, фрукты и все.
0: То есть просто такой расслабленный лайфстайл.
3: Да, не надо покупать зимнюю одежду. Точно.
0: Понял, спасибо большое, Ренат, то есть это как раз ясный момент, который хотел уточнить, как вообще обстоят дела там с обналом, можно ли тратить деньги, то есть как-то там жить без перевода фиата из-за границы, ну вообще как, кого там живется, вот, много чего рассказал тоже, так что спасибо тебе огромное.
3: Взаимно, спасибо, рад был тебя видеть. Взаимно. Скучаю.
0: Мы не затронули такие страны, как, допустим, Дубай или же Индонезия, то есть Бали, которые весьма очень популярны для криптонов, особенно в Дубае очень много различных криптодвижух, разных метапов в области криптовалют, вообще это сейчас одна из лидирующих странах, стран в крипте, а также там очень много разных обменников и возможности обмена крипты в фиаты и просто на деньги, то есть там это сделать очень-очень очень легко, если вы занимаетесь криптой, там вы будете себя чувствовать максимально комфортно, и возможно в будущем мы снимем об этом отдельный ролик, как там вообще все происходит, вот, но на сегодняшнее видео людей, которые захотели бы именно выступить в видео с открытым лицом, мы не нашли, поэтому Дубай мы пока что оставим на этом И как последнюю тоже хорошую сторону для проживания для криптовалюты можно рассмотреть в Турцию Лео, наш кофаундер, буквально вчера оттуда прилетел и расскажет, как же там живется в Турции Вот ты сейчас, получается, был больше месяцев за границей Можешь рассказать там, где ты был, как вообще обстоят дела с криптовалютой, можно ли ее как-то просто обналичить, допустим, либо на карту, либо в наличке, как ты вообще этим пользовался, чтобы
6: иметь возможность. Возможность тратить деньги. А, ну, моя история такая, что я побывал в двух странах, а, одна из которых а, всеми русскими гражданами люби, любимый Египет. А, к сожалению, там про крипту вообще не слышали, либо я не нашел тех, кто про нее что-то знает. Да, возникли на самом деле проблемы в моменте, как а, российским гражданам отрубили возможность использовать визы и мастер -карт. Пришлось, короче, обкэшиваться. Да, бомбить местные банкоматы а потом на несколько дней транзитом я полетел в стамбул то есть это турция турция вообще все шикарно чтобы понимать что такое турция турция это торговый хаб это ткани одежда там ну, по, по большей части это одежда, то есть они там пьют ее, производят, э, делают ткани, там очень много базаров, там на каждом углу, углу какие-то торговые точки, и это означает, что большой товарооборот. А раз есть товарооборот, значит как бы и денежный оборот в том числе. На каждом углу есть обменники, а, прежде всего фиатных валют. И в, например, там где гран... в месте нахождения гранд базара, это такой местный старинный базар. Ну, там не знаю тысяча лет я не знаю сколько лет да но рядом с этим местом я видео сейчас я думаю все это добавим. будет видно мы добавим эти картинки я очень на самом деле удивился когда ты криптан ты видишь эти символы логотипы издалека то есть стоят киоски на них написано тезер биткоин биткоин Сириус как-то так, во, во, во все стеллажи у них там большие мониторы с графиком битка. В общем, интересно. Да, после этого я чуть копнул, получается, узнал у знакомого-знакомого информацию, которая давно там проживает, как вообще обстоят дела в Турции с криптой. Обстоят дела шикарно, была бы крипта. Можно приобрести недвижку прям у застройщика, то бишь это уже головняк застройщика, как он эту крипту... Обоснует в виде оплаты. Вы свою квартиру получите. Ну, вы станете ее собственником, полноценным собственником и будете, как бы, легально ей распоряжаться. А, поэтому крипта в Турции используется любима, меняется. Она есть везде в Анталии, в Алании, там, в Анкаре, в Стамбуле тем более. Поэтому попасть в Турцию сейчас тоже легко. Билеты Turkish Airlines продаются, можно сесть на самолет прекрасный с мониторчиками, и улететь туда со своим криптокошельком, с леджером и спокойно использовать. Ну, то есть, получается, все. Ты можешь переехать,
0: грубо говоря, сейчас в Турцию на какое-то ограниченное время. По твоему опыту проблема, если у тебя все деньги в крипте, у них не будет никаких. Просто ты везешь в город, ищешь первый обменник, 3% где-то там будет комиссия, вот ты мне рассказывал, по-моему, 3%, и все. Ты по факту меняешь себе там в доллары, в турецкую, не помню, какая они там валюта. Вот, и спокойно То есть,
6: вот технически, если рассматривать путь как бы так сказать, если у тебя в наличии там условно 10-20 долларов, Остальное все у тебя лежит, например, на Ledger или, например, на байнансе Все, ты прилетаешь, главное, чтобы был билет, ты прилетаешь в прекрасный новый аэропорт Стамбула, офигенный аэропорт, просто 10 10, садишься там на бесплатный автобус, либо заказываешь такси, тут кому что угодно, едешь в центральную часть города, Гранд Базар, находишь эту точку, заходишь, сканируешь чужой QR-код, так сказать, дельца этого дилера и получаешь буквально через 5 минут свои средства в виде доллара, за исключением 3% комиссии.
0: — Как вообще обстоят дела с жизнью в Турции? То есть насколько там комфортно, может быть, э, ну вот привычные нам вещи, сколько ты примерно посчитал, нужно будет там вместе тратить на квартиру, на еду, вот примерно с финансовой стороны?
6: <свы> — Расскажу сразу за два кейса. В Египте у меня... Египет мне очень понравился. То есть, это африканская страна с клубникой за полдоллара, с овощами, фруктами, солнцем, прекрасной фауной под водой. Все очень круто. Конечно, мертвая инфраструктура, гудящие таксисты. Конечно, ну, страна арабская, и это чувствуется там, в виде их, например, гигиены, либо там, в виде даже их там, грязных денег, условно. Но, в, условно, тысяча долларов... Один человек, это прям типа 10 из 10, то есть ты себе ни в чем не отказываешь, ты обедаешь там в морских ресторанах, кушаешь кальмаров, креветки, там не знаю, ну в общем всю эту да, живность морскую... Ездишь на квадроциклах, дайвишь и так далее. В Турции чуть-чуть, возможно, подороже, в зависимости от того, в какой, в какой части Турции ты живешь. Понятно, что Стамбул, это, по-моему, неофициально, там в районе 25-28 миллионов человек проживает. Это много. То есть, естественно, есть там дичайший, при том, что город достаточно красивый и большой, но я уверен, что есть дичайший спрос на недвижимость также на ренту, но я снимал в центре города, ну, не знаю, насколько это центр, но это рядом с Гранд Базаром, то есть считается такая туристический, э, да, хаб. Я снимал, получается, за 3000 рублей, я не знаю, сколько это в долларах, это там долларов 50-40 долларов э, сутки. Офигенный номер, просто с э, водой, с Wi-Fi, э, да, все, в общем, было шикарно. Э, а если так проживать, я думаю... Но если вас двое, всем у всех есть пары, у кого-то дети, ну давайте рассматривать мужчина-женщина, то я думаю... Тысячи полторы тысячи долларов должно хватать с головой. Понятно, что вы не будете брать там, не знаю, мазератели Ларбандж... ламбы для того, чтобы типа там сфоткаться в инсту. Как бы, ну я говорю это про обычную жизнь. То есть это типа раз в неделю там походы в магазины, а раз в неделю сходить в какой-то адекватный ресторан, там не мишленовский 5 звезд, и ну, то есть, там какие автобусы, такси, путешествия небольшие, локальные. Я думаю, и квартира с коммунальными услугами уложиться в это вполне может. Ну, то есть, получается, пока
0: что Турция, она на Египте прям сильно выигрывает в плане крипты, в плане вообще комфортного проживания. А вот по твоему мнению, ты был сейчас в этих двух странах. Какой самый большой плюс этих стран относительно России и какой самый большой минус? Где-то не обязательно должно касаться крипты, это вот именно что ты как бы ощутил, когда ты там жил.
6: Хм, ну, опять же, это субъективное. Субъективные ощущения мои, то есть они могут, как сказать, коррелировать с моими убеждениями, либо моими ценностями. Мне понравилась э, дешевая одежда, оригинальная одежда в э, Турции, то есть понятно, там очень много реплики ее нереальное количество, я даже не представляю, как они конкурируют между собой, там, эти лавочки, реплики, то есть они, там, на протяжении двух-трех километров могут быть на каждом углу, друг, рядом с другом, и, как бы, ну, все равно, это Турция, то есть туда издавна люди, даже наши сограждане ездили, чтобы закупаться, там, кожанками, текстилем и так далее. А мне Турция понравилась в плане еды. Вообще 10 из 10. А, то есть это некий гастрономический хаб, ну, лично для меня, потому что... Я люблю все, что связано там с шавермой, шаурмой, кебабами, там э, люля, вот, овощи, э, фрукты свежевыжатые, э, фреши, там, гранатовые фреши, то есть на каждом углу давят фреши, и это круто, то есть э, я даже на самом деле э, трекал, ну, замерял, сколько стоит, я знаю, сколько стоит, например, в Санкт-Петербурге пообедать, либо по -по позавтракать в какой-нибудь такой фастфуд-забегаловке, а в Турции дешевле. Турция дешевле, и причем дешевле это в, ну, как бы в местах, где там на перекрестках, например, густонаселенных, где много народу ходит. То есть, если отходить в какие-то глубиночки, такие, как бы где там домашние семейные ресторанчики, там вообще все дешево стоит. То есть, условно, 500 рублей один человек это, это офигенный, вкусный, там не скажу, что полезно, но, в общем, пища с зеленью, со вкусным чаем, со сладостями, ты как бы себе обеспечишь. Ну, это получается самый большой плюс был. То
0: есть это, грубо говоря, гастрономия и опять же цена на нее. А что из минусов, допустим, что-то глаза бросилось, что блин, вот это надо сделать лучше, вот это не нравится.
6: Ну, поговорим, да, касательно урбанистики Турции. Не знаю, как во всей Турции, но по крайней мере в Стамбуле, из-за ее там, из-за густонаселенности этого города ощущаются проблемы с трафиком. Я думаю, даже похлеще, чем в Москве. И в каких-то моментах отсутствует культура вождения. То есть постоянно замечаешь, отходишь, отскакиваешь, когда там, человек на мопеде, водитель проезжают на скорости, там, 70 километров в час, на своем здоровенном мопеде с чемоданчиком, ну, типа, как вот Delivery Club, вот такая история, то есть они что-то развозят, и, ну, прям по, по тротуару, то есть один нелепый шаг, какой-то шаг, не заметить его, то есть ты окажешься под ним, это, конечно, не круто, и те, кто говорят, что, например, не знаю, как в других, там, странах СНГ, но, по крайней мере, в России отсутствует культура вождения, ребят, бросьте, у нас люди не идут на красный свет, переходят на зеленый, водители уважают тех, кто переходят по зебре, в большинстве своем в Египте и в Турции, где я был, конечно, с этим все не так, как у нас, не так, и хотелось бы, поэтому можно чуть-чуть под колеса лечь.
0: Круто, спасибо большое. Блин, на самом деле все, что хотелось услышать, такой небольшой каверап про страну и на самом деле как там дела с криптовестая, так что для себя вынес, по крайней мере, что Египет
6: это не очень в плане крипты, Турция это круто. Ну вот даже про Египет еще пару слов, подметил себе недвижку на берегу моря с рифом, там ну, чисто там лежачий отдых, очень круто, 36 тысяч долларов. А, сумма небольшая, небольшая. Это строящаяся получается? Ну, там, достроится да. через, через полгода, условно. А, как транспортировать туда средства, вот, как бы, либо оплатить там, непонятно. На дистанции оплатить тоже непонятно. Нужно, получается, лететь в Турцию, либо как-то обкэшиваться у нас в стране, брать эти доллары, Опять же, ты не знаю, можно ли перевести 40 тысяч долларов у себя там в кармане в виде налички. Я не знаю, как работают эти законы, а, но к тому, что вот, вот уже, как сказать, неудобный аспект. В Турции вопросов нет. Была бы крипта, продадут все, что угодно, оформят тебе, по, я, я уверен, по высшему разряду. Понятно, нужно проверять, искать некие агентства для того, чтобы как бы, ну, не раствориться в этой местной там, юрисдикции. Но я думаю, как мне сказали, есть крипта. Все продать найдется, поэтому все будет четко И все будет легально Круто, спасибо большое, Лео Что ж, давайте потутожим
0: при желании выехать из России в данный момент с этим нет вообще абсолютно никаких проблем. В некоторые страны прилететь нужно будет с пересадкой через другие страны, как Турция, и билеты будут сейчас стоить в 2-3 раза дороже, чем условный месяц назад. Но все же это сейчас возможно. Проще всего сейчас уехать в более туристические страны, но попасть можно также и в Европу, пусть этот процесс будет немножечко сложнее. В плане криптовалют мы, как услышали сегодня, во всех европейских странах и в большинстве стран, популярных для туризма, можно обменять крипту на фиат и спокойно там жить, то есть работать, как условно работали подписчики канала в криптовалюте, если для многих это так, и соответственно просто обновичивать там деньги спокойно там проживать в большинстве странах даже на платя налог совершенно законно. Ну а так вот уже все на сегодняшнего видео, надеюсь, что оно было для вас полезным, информативным, и самое главное, что оно вам понравилось, ну, я же говорю огромное спасибо
3: за просмотр, и мы с вами увидимся в следующих видео. Всем пока!